0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Latam Axis. Hoje, Ronaldo Patá, estrategista de investimentos do BS Wealth Management, falará sobre a última carta da série Investindo no Brasil. Patá, caixinhos dourados é o tema do relatório desse mês. Qual é a relação desse título com a economia do Brasil nesse momento?
1: O título caixinhos dourados, que em inglês é Locks, é relacionado a uma fábula, e essa fábula é usada no mercado financeiro, para quando a economia não está nem muito quente nem muito fria. Ou seja, existe um crescimento, esse crescimento é razoável, econômico, e ele não gera inflação. Então, é um crescimento sem inflação, onde o Banco Central não precisaria necessariamente mais subir os juros. É, eventualmente pode até se preparar para começar a cortar os juros e isso vai fazer com que a economia continue crescendo nesse ritmo razoável, ou seja é um cenário é, considerado ideal para as autoridades é, monetárias
0: e o que mais contribuiu para esse cenário recente a inflação, taxa de desemprego
1: é, eu acho que ambos, atividade e inflação do lado da atividade, a gente teve um PIB muito acima do esperado esse ano. Os economistas no começo do ano esperavam um crescimento de menos de 1% para o Brasil. E agora o consenso já está acima de 2%, podendo chegar até 2,5% no final do ano. E essa surpresa no crescimento foi graças ao, ao PIB é, a, agropecuário do Brasil, que veio muito mais forte no primeiro trimestre. É, graças a uma safra recorde que, que a gente teve no, no Brasil, mais de 300 milhões de toneladas de grãos. E isso tem o seu efeito é, bola de neve na economia, que foi muito favorável. Do lado da inflação, também foi muito positivo o mercado chegou a esperar mais de 6% de inflação até o final do ano e com os últimos dados de inflação em queda, esse consenso já está chegando a 5% e pode ser até um pouco abaixo disso. E isso também tem a ver com a queda na inflação de alimentos, mas também a queda de inflação de bens industrializados. A gente tem inflação no atacado bem negativa hoje no Brasil. Então, é, isso tem ajudado o, o, o cenário é, no sentido de que é, está aumentando a probabilidade, está chegando o um momento em, em que o, o Banco Central vai começar a cortar os juros. Mas o que você perguntou também é muito importante, o desemprego. Né? O desemprego também é, tem vindo melhor do que o esperado, o mercado de trabalho está mais aquecido, é, mesmo com, com essa taxa de juros alta que o Brasil viveu nos últimos é, meses e, e você ter um, um cenário de desemprego em baixo é muito importante para complementar esse cenário de Gold locks ou Caixinhos Dourados, porque isso diminui bastante uh, a pressão socio, social e política uh, em cima da, da economia, né?
0: E você acha que todo esse cenário permite um novo ciclo de flexibilização pelo Banco Central?
1: Sim, mas falta só uma peça no quebra-cabeças, que é a queda na expectativa de inflação. A inflação corrente já caiu. O Conselho Monetário Nacional, essa semana, deve determinar a manutenção da meta de inflação em 3% para os próximos anos no Brasil. Isso também era importante para, para o Banco Central. E é, o fato de você ter... Essa é a economia uh, mais forte também, também uh, tem ajudado esse, esse ambiente, uh, porque você tem uma economia forte sem pressões inflacionárias. Né? Isso é o fato de ser um, 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 uma economia forte, porém um pouco concentrada uh, em um setor só, que é o setor agropecuário, como eu falei, tem feito com que a inflação não fique pressionada e, por outro lado, essa própria safra ajuda na queda do, da inflação de alimentos. Né? Então, mesmo a força da economia tem ajudado o cenário do lado do Banco Central. A gente acredita que as expectativas vão cair, expectativas de 2024, 2025 e em diante tendem a cair no curto prazo e, e, e essa vai ser a última peça que falta para o xadrez aí e, e o Banco Central deve começar esse ciclo de corte de juros é, ou em agosto ou em setembro. Nosso cenário mais provável ainda é setembro, porém podemos ter é, surpresas já, já em agosto.
0: E como está o risco político no meio desse cenário todo?
1: Esse cenário contribui bastante para a diminuição no risco político quando você tem a economia andando bem principalmente andando bem com inflação baixa e Banco Central cortando juros o risco político tende a cair bastante porque isso diminui o risco de medidas populistas tanto pelo governo quanto pelo Congresso e você cria um ambiente para um, o debate mais é, concentrado nas reformas é, que estão, já, for, já estão rodando no Congresso então é, é, ao invés de ter que se preocupar com medidas extraordinárias para incentivar o crescimento econômico ou para cortar, uh, diminuir a inflação, que foi o caso do ano passado. Né? No ano passado, o governo teve que uh, aprovar medidas de cortes de impostos extraordinários, por exemplo, para tentar conter a inflação que estava muito alta. E isso ocupa muito a agenda do Congresso, tem muitos debates uh, até chegar a um consenso e etc., é, dessa vez, com é, a economia andando bem, o Congresso pode se debruçar sobre as reformas que já estão lá, que é, são o marco fiscal e a reforma tributária, e, e com isso, esse ambiente olhando para frente é muito melhor para a política do que é, um ambiente de, de apagar incêndio, né, digamos assim. Então, é, eu acredito que nos próximos meses a gente vai ter um debate saudável, político no Congresso e, e as reformas têm boas chances de serem aprovadas, né? não só o marco fiscal como a reforma tributária.
0: Bom, então tem bastante coisa acontecendo agora no Brasil, mas e o cenário global? O que você tem para destacar recentemente?
1: O destaque é a economia americana, que também está num cenário quase goldilocks, ou, ou pode-se dizer que é também, porque é, lá também tem crescimento e a inflação tem, tem caído bastante. A inflação nos Estados Unidos chegou a 9% há um ano atrás, agora ela já está na faixa de 4%. É, ainda não é a, o ideal, né? a meta de inflação nos Estados Unidos é 2%, ainda, então ainda falta mais 2% de queda para chegar lá mas é, o que importa mais para os mercados é a tendência, né? mais do que o patamar. O Banco Central já subiu juros em 5% e agora deu uma pausa. Ele deve voltar a subir mais uma ou duas vezes antes do final do ano, mas isso não causou uma recessão. Né? O mercado de trabalho americano também está aquecido, a taxa de desemprego está muito próxima das mínimas e agora você tem ainda o fenômeno da inteligência artificial que tem mudado bastante... A, a perspectiva de, de crescimento das grandes empresas de tecnologia, mas que vai afetar a economia é, americana e, e global como um todo. Isso tem deixado os investidores bastante animados. Então, é, o cenário nos Estados Unidos tem sido também melhor do que o esperado para esse ano.
0: E como tudo isso reflete na alocação de ativos? Na última carta, eu lembro que foi a vez de aumentar o risco depois de um tempo, né? Continua assim?
1: Sim, é manter esse aumento de risco e até dar um passo adiante, né? em alguns casos, a gente é, ficou muito feliz de ter aumentado o risco é, no mês passado, porque os preços dos ativos todos valorizaram nesses últimos, nessas últimas semanas, e a gente acredita na continuidade dessa tendência é, positiva para os próximos meses, porque essa conjugação de, de cenário global positivo com cenário local positivo tende a aumentar o apetite a risco dos investidores e levar a preços ainda melhores na grande maioria dos ativos. Então, as, as classes de ativos que a gente... É, prefere, são títulos indexados à inflação e fundos imobiliários, por exemplo, são duas que a gente vê ainda uh, bastante espaço de apreciação de preços, então a gente está inclusive aumentando uh, o prazo recomendado de vencimento dos títulos indexados à inflação de 2032 para 2035, 50% em cada, e os títulos pré-fixados também a gente aumentou o vencimento de julho de 2025 para janeiro de 2026.
0: E os ativos atrelados à inflação?
1: Sim, é, é esse que eu comentei, é, que a gente está alongando o prazo e eles continuam como mais preferidos. A gente acredita que o, o, as NTNBs, por exemplo, que negociam a IPCA, hoje a IPCA mais 5,40%, elas tendem a negociar a, algo como IPCA mais 5 até o final do, do ano ou, ou até abaixo disso, dependendo de como as reformas forem aprovadas.
0: Faz sentido. E qual o cenário para as ações, Patá?
1: A Bolsa também se, se beneficia desse cenário. É, quando a taxa de juros começar a cair, obviamente que melhora mais ainda porque as empresas é, vão ter um custo de dívida menor. E também a, a, a atração da renda fixa aos poucos vai diminuindo para os investidores e isso pode atrair dinheiro para a bolsa novamente. É, e, e, a, e as ações no Brasil estão negociadas ainda num preço muito baixo em relação ao passado. O PL da Bolsa mesmo, a média nos últimos 10 anos é R$ 10,50, hoje ela está ainda em torno de, o preço sobre o lucro ainda está em torno de 8. É, Existe um potencial de valorização da Bolsa até o final do ano que a gente estima mais ou menos em torno de duas vezes o que vai é, valorizar a renda fixa sem risco. É, a gente acha que isso é um, é, um, é um potencial bom, é, porém não é suficiente para é, é, aumentar a alocação em Bolsa. A gente mantém a alocação em Bolsa como neutra nesse momento.
0: E a reforma do imposto de renda pode impactar esse cenário?
1: Também pode impactar é, o resultado das empresas, né, dependendo do que for aprovado de, de imposto de renda. Né, tem, a, tem o risco da taxação sobre dividendos, tem o risco da taxação sobre juros sobre capital, tem o risco de mudança de alíquota para imposto de renda pessoa jurídica. É, tudo isso é de, aumenta demais o, as possibilidades Uh, para pra, as perspectivas das empresas em geral para os próximos meses. Então, por isso também que a gente prefere nesse momento deixar uh, investimento em renda variável como neutro.
0: Bom, então como já previsto no último year ahead, em novembro de 2022, esse ano está sendo mesmo um ano de inflexões em termos de desempenho de mercado, né?
1: Sim, principalmente mercado internacional, que foi muito ruim no ano passado, as bolsas caíram, os títulos de renda fixa desvalorizaram e o dólar subiu. Esse ano tem sido o contrário, né? realmente uma inversão. O dólar está caindo, a bolsa está subindo bastante, é, o S&P é em torno de 15% e as títulos de renda fixa, todos os benchmarks de renda fixa valorizando também é, mesmo com a alta de juros, é, né? uma vez que o mercado vislumbra é, que estamos no final do movimento de, de alta de juros. Então, é, tudo isso é, foi, foi, era esperado por nós e, e está acontecendo com, com essa vantagem que talvez uma surpresa, que é o fato de não ter tido recessão nos Estados Unidos esse ano. Isso tem afetado os mercados locais também, né, o Brasil... É, tem, tem tido uma, uma recuperação também, principalmente aí nas últimas semanas, nos preços de todas as classes de ativos também influenciado por esse cenário global positivo.
0: Legal. Obrigada, Patá. Vamos seguir acompanhando, então, o cenário nos próximos meses. Essa foi mais uma edição do Latam Access. Não esqueçam de conferir nossos outros episódios no Spotify e no Apple Podcasts. Até a próxima! Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com/workingwithus. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzido pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.